0: Man müsste also eigentlich sagen, jetzt macht doch auch noch mal, jeder hat ein Jahr Ausbildung noch mal mit 30, 35 und jeder hat dann noch mal ein Jahr Ausbildung mit 50, sodass man wirklich dran bleibt und auch nicht verlernt zu lernen und sich auch nicht schämen muss, weil es ganz natürlich ist, macht jeder.
1: Das war Simone Menne, sie ist Aufsichtsrätin etwa bei BMW und Galeristin aus Kiel. Simone Menne war mal Finanzvorständin bei der Lufthansa und auch beim Pharmaunternehmen Böhringer Ingelheim und sie ist eine der bekanntesten Wirtschaftsfrauen in Deutschland. Mit ihr haben wir über ein Thema gesprochen, ja, das jede und jedem irgendwann einmal betrifft, nicht wahr, Antonia?
2: Ja, so ein kleiner Hinweis an mich. Also ein Thema, über das erstaunlich wenig und erstaunlich wenig offen, finde ich, in der Arbeitswelt gesprochen wird, nämlich über das Thema Altern im Job. Von Simone wollten wir wissen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn einen dann plötzlich dieses Gefühl beschleicht, mit dem Job geht es irgendwie nicht mehr richtig weiter, nicht mehr weiter nach oben, nicht mehr weiter nach vorne. Und das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass man als zu alt gilt. Ja, genau.
1: Alter im Job, ein heikles Thema mit vielen Tabus behaftet. Aber wir machen ja hier den ehrlichen
2: Führungspodcast und wir, das sind Astrid Meyer, Chefredakteurin von Xing News und Antonia Götzsch, Chefredakteurin des Harvard Business Manager. Und zusammen sind wir das Team A und damit herzlich willkommen zur elften Folge. So, ich gehe jetzt gleich ganz in die Vollen hier mit den Seelenstriptease, hat man ja, glaube ich, früher zur
1: Ehrlichkeit gesagt. <lacht> Sehr gut. Ich habe eine Interessante Beobachtung an mir jetzt in diesem zweiten Lockdown gemacht.
2: Lass hören, ich bin gespannt. Ja, also
1: die, ähm, wie du weißt oder wie wir alle wissen, die Friseursalons sind ja derzeit geschlossen und meinen Privatfriseur nach Hause wollte ich verbotenerweise auch nicht einbestellen. Und dadurch wird mein grauer Haaransatz immer länger. Ich habe ja so von, Naturhaus eher, von Natur aus eher ähm, dunkle Haare, das heißt, das sieht man jetzt richtig äh, deutlich. Und ich habe gemerkt, dass ich ja, also nicht unterbewusst, aber schon irgendwie so, ohne darüber nachzudenken, in Videokonferenzen den Bildausschnitt jetzt immer so auswähle, dass man eben diese grau Haare nicht sieht.
2: Und hast du auch überlegt, was dahinter steckt? Also warum du es machst? Ja, <lacht> warum <lacht> eigentlich?
1: Ja, ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich traue mich tatsächlich nicht, diese, zu dieser ja unausweichlichen Seite an mir, also das Altern im Berufsalltag zu stehen.
2: Ja, und eigentlich ist das total bescheuert, weil ich sehe dich jetzt auf dem Bildschirm. Äh, du siehst gut aus. Äh, wenn du Tageslicht hast, siehst du immer noch besser aus. Also eigentlich total blöd, oder? <lacht>
1: Ja, ähm, vielen Dank. Das ist äh, ja, Schönheit liegt dem im Auge des Betrachters. Also eine andere Freundin hatte mir mal gesagt, das habe was von Susan Sonntag mit dieser intellektuellen grauen Strähne. Ja, aber ich tue mir tatsächlich schwer damit.
2: Ja, also fairerweise oder offenerweise, ich mache mir auch immer mal wieder Gedanken, wann ich da anders gesehen werde, also wann ich von der innovativen, jungen, digitalen, wilden direkt aufs Abstell- und Altengleis geschoben werde, also von 100 auf null. ich finde schon… Besonders bei Frauen in meiner Beobachtung ist es auch extremer als bei Männern. Also das ist einerseits ist man als Frau sehr, sehr lange die, die, das junge Talent. Und dann ist man irgendwann direkt die Alte, die es auch nicht mehr drauf hat, um es mal ganz plakativ zu formulieren. Also wenn man da zum Beispiel an Angela Merkel denkt, finde ich, die war lange Kohls Mädchen. Und dann war sie aber direkt auch so Mutti, also Mutti in der Kittelschürze. Und dieses Prädikat gestandene Frau, Erfolgsfrau, das gibt es irgendwie nicht. Also finde ich, oder wie siehst du es? Echt interessant, habe ich ähm,
1: noch nie drüber nachgedacht. Und du hast natürlich hundertprozentig recht, naja. Also von
2: Mädchen oder Mutti, was sind das für zwei Alternativen? Warum gibt es nichts dazwischen, ja?
1: Mädchen oder Mutti, aber immerhin, die Mutti hat ja noch sehr viel Macht bis zum Schluss ähm, gehabt und auch hat sie ja fast noch in den letzten Tagen sehr viel, ähm, ist nicht immer nur ganz schlecht, aber du hast recht. Also das so dieses ähm, Frau in der Lebensmitte, die halt einfach Power hat und Wissen und Erfahrung gibt es eigentlich nicht. Und ähm, ich finde es komisch, in Deutschland an sich ist ja eine alternde Gesellschaft und trotzdem ist für das Thema Alter auf der Arbeit oft kein Platz, obwohl damit ja viel Potenzial liegt und vor allen Dingen auch viele Ressourcen verschwendet werden. Und ähm, mit Simone Menne, mit der habe ich darüber gesprochen, ähm, denn sie hat tatsächlich ein paar Ideen, wie es in Zukunft viel besser laufen könnte. Musik wir wollen ja über das Thema Altern im Job sprechen und wie Mann oder Frau das gut hinbekommt. Vielleicht haben Frauen dann ein anderes Thema. Darüber werden wir später sicherlich auch sprechen. Ähm, zunächst einmal, es war nicht ganz so einfach, eine Gesprächspartnerin für den Podcast zu bekommen oder einen Gesprächspartner. Sprichst du überhaupt gerne über das Thema
0: Altern? Absolut. Also ehrlich gesagt bin ich total verwundert, warum Menschen darüber nicht gerne sprechen. Also ähm, ich bin jetzt gerade 60 geworden und das war die erste... Der erste Geburtstag, wo ich gedacht habe, okay, das hört sich jetzt richtig alt an. Äh, aber genau deswegen sollte man drüber sprechen, denke ich. Was ähm, kannst
1: du denn heute besonders gut, was du vielleicht mit 30 noch gar nicht konntest?
0: Also ich kann definitiv äh, einen Klimmzug und das konnte ich mein ganzes Leben noch nicht. Äh, den Ehrgeiz <lacht> okay. hatte ich, also ähm, dass ich äh, wirklich gesagt habe, ich trainiere so lange, bis ich mit 60 einen Klimmzug kann. Äh, ich denke, ich bin auch wesentlich gelassener. Das ist sicher die wichtigere Variante.
1: In der Wissenschaft und auch in den HR-Abteilungen wird ja schon seit Jahren in Deutschland und nicht nur in Deutschland über Vielfalt gesprochen und wie wichtig es ist, ähm, verschiedenste Perspektiven an einen Tisch zu bringen. Ich finde, gerade in Deutschland ähm, kommt das Thema Alter aber da fast nie zu, ähm, zu Wort. Warum eigentlich nicht?
0: Ja, das ist, glaube ich, zwiespältig, denn ich meine, ich sehe eigentlich in großen Firmen, dass dass das Management immer älter wird. Ja, Also als ich angetreten bin, gab es durchaus Vorstände, die dann auch so unter 40 waren. Äh, heutzutage wird dann häufig beim Top-Management gesagt, da braucht noch ein bisschen Erfahrung oder die braucht noch ein bisschen Erfahrung. Äh, wenn wir uns, ich bin ja Aufsichtsrätin, wenn wir uns Aufsichtsratsgremien angucken, ist da ja keiner unter 30. Also da fehlt mir die Jugend. Hm? Das heißt, äh, wir, äh, wir bewegen uns auch da in Blasen und Alterskohorten, Babyboomer ziehen gemeinsam äh, in gewisse Etagen. Und äh, was glaube ich, wo es schlimmer ist oder nicht so schön, ist es dann tatsächlich in Büros, ja, wo dann vielleicht gesagt wird, okay, die Alten kommen nicht mehr mit, aber im Management sieht es ganz anders aus. Und ich denke, da muss man differenzieren und, und auch in Besetzung von Teams eher auf, auf eine Diversität, auch mit Erfahrung, Alter, Jugend und so weiter achten.
1: Hm. Ich finde, du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen, weil ehrlicherweise, sobald es irgendwie zu Stellenabbauprogrammen kommt, äh, werden dann als erstes die Älteren angesprochen, weil sie meistens ja auch am treuesten sind und ihnen werden dann Programme angeboten, früher in ähm, Altersteilzeit zu gehen und so weiter. Ähm, das wird wahrscheinlich jetzt auch im Zuge der Corona-Krise bei vielen Unternehmen ein Thema sein. Zugleich möchte auch die Politik, dass wir alle immer länger arbeiten. Ich finde, das ist ziemlich widersprüchlich und führt ja auch zu vielen Konflikten. Wie, wie können wir denn das als Gesellschaft überhaupt dann lösen?
0: Ich finde es total widersprüchlich. Also, ähm, wenn wir sagen, wir haben Fachkräftemangel und wir kriegen die gut ausgebildeten Leute nicht, äh, und gleichzeitig äh, tatsächlich Abbauprogramme weiterhin fahren. Also, Corona ist sicher eine, eine Besonderheit, ne? aber äh, auch davor war es ja so, dass, äh, dass immer noch, äh, wie in alten Reflexen, äh, Mitarbeiter abgebaut werden und dann werden häng händeringend neue Mitarbeiter gesucht, statt Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und ich denke, das Thema lebenslanges Lernen ist ein ganz wichtiges. Zum einen für das Thema Wertschätzung, aber auch sich selber wertschätzen, ja, also merken, ich kann das noch, ich werde aber auch mitgenommen. Und gleichzeitig brauchen wir ja gut ausgebildete Menschen. Also man müsste also eigentlich sagen, jetzt mach doch auch noch mal. Jeder hat ein Jahr Ausbildung nochmal mit 30, 35 und jeder hat dann nochmal ein Jahr Ausbildung mit 50, so dass man wirklich dran bleibt und auch nicht verlernt zu lernen und es auch und sich auch nicht schämen muss, weil es ganz natürlich ist, macht jeder. Und ich denke, das, das ist unheimlich wichtig für unsere Gesellschaft. Und das muss ja auch nicht, immer bezahlte Arbeit sein, die du dann im Zweifelsfall machst, wenn du älter bist, nicht? Es gibt ja sehr erfolgreiche Modelle, wo ältere Leute als Berater arbeiten für für junge Unternehmer. Es gibt sicher das ganz, ganz wichtige Thema Hospizarbeit. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Varianten, wo Menschen, egal welchen Alters, sich einbringen können. Du warst ja 27
1: Jahre lang CFO, äh, Entschuldigung, du warst 27 Jahre bei der Lufthansa und davon die letzten Jahre als CFO. Danach warst du ja Finanzchefin bei Böhringer, einem Pharmakonzern. Was ist denn deine persönliche Erfahrung? Also ist das denn tatsächlich, wenn man im Doing ist, dass man tatsächlich auch merkt, dass ältere Menschen da nicht mehr mitkommen können wollen? Oder worauf beruht denn tatsächlich ja, dieser Dorf Widerspruch? Also Fachkräftemangel hast du ja auch angesprochen. Ähm, eigentlich müssten wir doch alle oder es müsste uns allen daran gelegen sein, anders damit umzugehen.
0: Ja, ich denke, es ist ähnlich wie wie bei dem Thema Frauen im Management. Es geht, es gibt bestimmte Stereotypen, die in einer Gesellschaft gelten. Und in den westlichen Gesellschaften äh, ist es halt äh, so, dass das Alter weniger geschätzt wird als beispielsweise in asiatischen Gesellschaften, ähm, wo, wo ja das Thema Weisheit äh, durchaus mh, vielleicht dann anders äh, gewürdigt wird. Und äh, wenn wir die Stereotypen abspeichern, alte Menschen sind eben, Lernen nicht mehr so schnell, kommen nicht mehr mit oder sind öfter krank, dann, dann fallen solche Stereotypen in bestimmte Auswahlprozesse und das ist die große Gefahr. Was können denn Unternehmen als Organisation an sich denn tun, um eben solche
1: Stereotype zu vermeiden? Also sind dir in deiner Laufbahn auch bestimmte Programme aufgefallen? Du ähm, beschäftigst dich auch viel mit dem Thema Vielfalt an sich. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt auch von mir aus ein HR-Chef bin und das Thema mal wirklich angehen möchte?
0: Ja, klassisch. Man kann immer wirklich die sogenannten Unconscious Bias Trainings machen, wo man wirklich selber mal feststellt, wo ist denn, wo, wo habe ich Vorurteile? Ja? Die hat jeder, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und äh, manche Menschen haben die gegen äh, Dicke, manche gegen Junge, manche gegen Alte, äh, manche gegen äh, Menschen mit Migrationshintergrund und so weiter. Das heißt, wenn ich selber weiß und wenn ich meine Mitarbeiter darin schule, zu erkennen, wo sind ihre Vorurteile, dann kann man die bearbeiten. Der nächste Punkt ist wirklich sehr bewusst, äh, auch auch trainingsprogramme gemischt machen witzigerweise machen wir training auch wirklich meistens nach alterskohorten ne? da kommen dann die jungen leute oder dann kommen äh, die die jungen aufstrebenden frauen in einen kurs und und so weiter ähm, statt zu sagen, wir sind sehr bewusst in dem Thema divers zusammengesetzte Lerngruppen, wo man feststellt und zu schätzen weiß, den Menschen, der schon viel Erfahrung hat und den Menschen, der ganz jung ist und dann vielleicht aber viel innovativ äh, denkt, weil er Sachen in Frage stellt. Und äh, ich denke, das nützt auf jeden Fall. Es äh, ist, Ich glaube, es nützt auch Reverse Mentoring. Na, wo man dann einfach mal sagt, äh, der, der junge Mensch hat äh, hat äh, was zu geben, indem man Soft, äh, Social Media und andere Skills lernt. Äh, aber der ältere Mensch hat was zu geben aufgrund seiner Arbeitsorganisation beispielsweise. Ja, interessanterweise fühlen sich äh, im Homeoffice ältere wohler als junge Leute, weil meistens die gelernt haben, sich selber zu organisieren schon im Laufe ihres Arbeitslebens. ein Automobilhersteller, äh, den ich auch vertrete, äh, die machen bewusst solche solche Part auch in der Produktion. Und die haben solche Altersanzüge, dass junge Menschen auch mal merken, wie es sich anfühlt, wenn man alt ist. Ach, das sind diese Anzüge, wo man automatisch ähm, schwerer die Arme
1: bewegen kann, wo man eine genau, genau. Schutzsicht äh, vor, ja. vor die Brille bekommt, ja. dass man nicht mehr gut sieht. Das ist interessant. Ähm, hast du denn in deiner persönlichen Laufbahn oder auch je, jetzt ähm, in deiner Rolle als Aufsichtsrätin, nicht mehr im aktiven Management, tatsächlich Erfahrungen gemacht, wo du sagen kannst, Mensch, weil wir damals so ein gemischtes Team an verschiedenen Altersgruppen zusammensaßen, haben wir eine viel bessere Lösung gefunden oder haben ein Problem viel besser bewältigt, als wenn wir jetzt alle Mitte 40 oder Ende 50 gewesen wären?
0: Also in... Also ich habe zweimal, also einmal ein Großprojekt gemacht und einmal den Sanierungsfall British Midland. Und in beiden Fällen hat sich das eigentlich bewährt, weil das genau meine Erfahrung war. Die Mitarbeiter mit mehr Erfahrung haben gesagt: Nun bleibt mal gelassen, ja, wir kriegen, wir finden da eine Lösung. Aber die Jungen waren kreativer. Nicht? Und dann äh, gab die Diskussion, also wir müssen jetzt ganz schnell oder nee, das müssen wir durchdenken, aber gleichzeitig, ich habe hier eine tolle Idee, hm, das könnte ganz schlau funktionieren, wenn wir das koppeln mit dem und dem, äh, das, äh, das muss man aber anregen, weil die Gefahr besteht natürlich sonst auch, äh, dass äh, das gesagt wird, ja hatten wir alles schon mal, äh, müssen wir nicht nochmal ausprobieren, nicht das haben wir vor 20 Jahren schon mal versucht und das ging damals nicht. Also das muss man wirklich auch begleiten. Einfach nur zusammenwürfeln muss nicht funktionieren. Das ist
1: so das eine, was die Unternehmen machen können. Was kann man denn selbst tun? Tun, um sozusagen den Anschluss nicht ähm, zu verlieren. Und ähm, wenn ich das sagen darf, ich habe ja mal vor vier, fünf, sechs Jahren über die Tech-Branche geschrieben und hatte mich damals wegen einer Geschichte umgehört, bei welchem DAX-Konzern ich nachhören soll. Und damals hieß es immer, Mensch, wenn du was machst, musst du unbedingt mit Simone Menne bei der Lufthansa sprechen und du warst ja damals ähm, Finanzchefin und ich habe mich immer gefragt wie kommt es dass bei dir diese ganzen coolen Innovationsprojekte lagen das ist ja normalerweise gar nicht so die CFO-Aufgabe ähm, erzähl doch mal wie, wie, wie war das
0: damals bei dir ja, ich ich bin ich bin chronisch neugierig also und äh, und das hilft natürlich nicht was man wenn man immer sagen mit oh, das das finde ich spannend das möchte ich wissen das möchte ich lernen was passiert da eigentlich und äh, und ich denke das ist wirklich wichtig also dass man dass man nicht verliert äh, im, im, im Alter, im Älterwerden äh, die Neugierde auf Neues. Nicht? und äh, und das darauf sind wir angewiesen also ich meine wenn wenn wir das nicht machen dann werden wir ab einem gewissen Alter plötzlich keine Banküberweisung mehr machen können oder sowas nicht also meine Mutter macht sie noch mit der Hand aber und sie hat auch ein Sparbuch und äh, hat neulich gesagt also ihre Bank wäre schon ziemlich altmodisch da gäbe es ja noch Sparbücher also ähm, das äh, also die es ist wirklich wichtig äh, neugierig zu bleiben und Leute auch anzuregen neugierig zu sein und leider Gewöhnen wir uns das ab, manchmal sogar schon in der Schule, ja, also auch das Thema, ich mache ja auch Kunst, ähm, das Thema Malen, ja, mal doch mal, zeichne doch mal oder sing doch mal, denn meisten Leute reagieren mit, nee, kann ich nicht. Jedes Kind kann malen, jedes Kind kann singen und hat Spaß dran. Und, und wir wir wollen dann oder wir erziehen Menschen so, dass sie perfekt sein wollen. Und wenn sie nicht perfekt sind im Malen, dann hören sie auf zu malen. Und das, das muss man sich abgewöhnen. Ja, Man muss wirklich sagen, ich, ich probiere was aus. Ich, das wird am Anfang nicht so gut funktionieren. Also am Anfang hing ich ziemlich ziemlich wie ein nasser Sack an der Klimmzugstange und dann immer weitermachen und Spaß dran haben. Also Neugierde und Spaß am Neuen dann kommen auch die Leute mit Ideen zu einem. Das heißt also, du
1: ähm, achtest schon darauf, dass du dich persönlich herausforderst, um nicht in alten Denkstrukturen hängen zu bleiben. Und wenn ich das richtig verstanden habe, die Klimmzüge gehören auch dazu.
0: Die Klimmzüge gehören dazu. Äh, mein Wechsel von Lufthansa zu Böhringer gehörte da auch dazu. Wo jeder gesagt hat, warum geht die jetzt? Ja, ich hätte also bis bis zum Jahr 2020 einen Vertrag bei bei Lufthansa. Und äh, und warum geht sie jetzt? Und weil ich gesagt habe, ja, ich möchte irgendwie in meinem Leben nochmal was anderes machen als Flugbetrieb und und jetzt mache ich halt eine Galerie und äh, also das äh, und das ist auch was völlig Neues und ich lerne bei jeder Ausstellung dazu und und das ist super spannend äh, und ich lerne dadurch natürlich Total coole Menschen kennen. Der jetzige Künstler, mit dem ich ausstelle, ist 80, probiert aber gerade neue Grafiken. Aber ich habe letzte Woche drei junge Frauen gehabt mit einer total coolen Performance, wo ich gesagt hätte, okay, da würde ich in meinem Alter jetzt nicht drauf kommen. Aber die waren total witzig und, und das bringt dann was im Kopf wieder in Bewegung.
1: Gibt es denn gewisse Fertigkeiten, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern raten würdest, die sie sich noch antrainieren sollten? Also auch Stichwort Corona, wenn es darum geht, auch noch ja am Arbeitsplatz vielleicht zu zeigen, hey, ich bin da und ich, ja, ich bin fit und vor allen Dingen auf mich könnt ihr bauen.
0: Na gut, das Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde. Das muss man können. Und das, da muss man immer dranbleiben. Und also ich kann zwar noch nicht TikTok, aber man muss wirklich versuchen, auch, auch neue Tools äh, sich immer anzueignen, weil im Zweifelsfall sind ja genau die die Zukunft. Und das halte ich für wichtig und ein Muss. Das muss man lernen. Äh, Denn Der Rest ist, äh, finde ich immer ganz spannend, woran hat man Spaß? Ja? Und, äh, und das, woran man Spaß hat, das dann lernen, was auch glaube ich bei Corona hilft, denn wenn ich zu Hause sitze und zumindest nebenher dann anfange Geige zu spielen oder Spanisch zu lernen, dann, dann ist das auch etwas, was mich rausholt aus, aus einem Trott und Trott ist immer das Schlimmste.
1: Also gar nicht so unbedingt nur fachspezifische Fertigkeiten, sondern durchaus mal auch eine neue Sportart oder eine Sprache zu erlernen.
0: Das hilft enorm. Also und das hilft auch für 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 die Arbeit. Ja, also das ist genau wie Diversität. Also Diversität ist ja das eine. Ich hole unterschiedliche Menschen zusammen. Äh, und das andere ist auch sich selber divers aufzustellen und dann möglicherweise zu sagen, äh, ich habe folgendes beim Sprachenlernen festgestellt, kann ich das vielleicht übertragen auf meine Arbeit und und das halte ich für ganz, ganz wichtig.
1: Hm. Jetzt hast du schon mehrfach die Klimmzüge erwähnt. Wie kommt das denn dazu, dass du Klimmzüge unbedingt machen wolltest und wie hast du es dann vor allen Dingen geschafft?
0: <lacht> ich habe wirklich in den letzten, also seit ich Vorstand geworden bin, hatte ich keinen Sport mehr gemacht und das habe ich massiv ge gemerkt und äh, habe dann, äh, als ich wieder ein bisschen mehr Freiheitsgrade hatte, gesagt, ich muss unbedingt wieder Sport machen. Ich bin kein Läufer, also ich laufe nicht gerne und ich bin auch keine Triathletin, also ich bin eher nicht die Ausdauersportlerin. Also bin ich äh, ins Studio gegangen und ich brauche auch Ziele. Also ich halte es für sehr, sehr wichtig, nicht einfach nur dahin zu gehen und dann eine halbe Stunde irgendwie welche Übungen zu machen, sondern äh, sehr bewusst auch zu sagen, was ist eigentlich dein Ziel? Und äh, und das war, ich möchte in einem Jahr einen Klimmzug können, also spätestens, wenn ich 60 bin. Und äh, und jetzt ist es einbeinige Kniebeugen. Hm? Das schaffe ich aber wahrscheinlich erst, wenn ich 70
2: bin.
1: Okay, ich wollte gerade <lacht> fragen, wie weit du damit schon bist. <lacht> Ähm, wir machen den Podcast ja hier zu zweit, ähm, gemeinsam mit Antonia Götsch vom Harvard Business Manager und wir scherzen immer übereinander, dass wahrscheinlich irgendwann mal der Tag kommen wird, an dem wir von der noch jungen, wilden, digitalen, direkt mit 55 oder wann auch immer aufs alten Teil verlegt ähm, oder verlagert werden. Das ist natürlich ein Scherz, aber in jedem Scherz steckt ja auch so ein bisschen Wahrheit oder eine Sorge mit drin. Haben denn Frauen möglicherweise hier ein anderes Thema mit den
0: Altern als Männer? Ah, vielleicht schon. also ähm, Oder oder ich sag jetzt mal, es, es prägt sich unterschiedlich aus. Ähm, ich glaube, also Männer haben halt, und das sieht man ja auch oft genug, äh, auch mit 60 noch Chance, äh, sich äh, eine 25-Jährige anzulachen. Und tun das häufig auch, um sich zu beweisen, dass sie nicht alt sind. Das ist, hat sich zwar auch ein bisschen aufgelöst, aber das ist bei Frauen sicher lange nicht so. Und Frauen haben Wechseljahre, machen wir uns nichts vor. Also auch das ist ja eine einschneidige Änderung im, im, im Leben und in, in, in den Hormonen. Und das führt in meiner Wahrnehmung teilweise dazu, dass Männer sich halt besonders noch jung darstellen, ob das nun das Auto ist, ob das manchmal auch die Kleidung ist, ob das die Partnerin ist. Und, und Frauen manchmal eher Minderwertigkeitskomplexe kriegen, weil sie sagen: Okay, jetzt, jetzt merke ich vollständig, dass ich alt bin. Und das ist ja auch in Medien so. Die, die. Maria Furtwängler äh, gibt, führt da ja eine Statistik, dass also Frauen ab 35 aus Filmen verschwinden. Aus, äh, nicht, also, dass, äh, dass es immer weniger Frauen gibt, die äh, tatsächlich in, in, in Rollen spielen, die, die älter sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema Vorbild. Ne? Und äh, ich glaube schon, dass das noch ein Unterschied ist, ja. Da spielen
1: ja zwei Aspekte eine Rolle. Das eine ist natürlich,
0: wie man sich selber fühlt und fühlt. Ähm wenn man dann in die
1: Wechseljahre kommt, gehe ich mal davon aus, dass man dann aber, dass es nicht äh, die, die Denkkraft oder das äh, die, den Tatendrang mindert. Das andere aber ist, ähm, wie die anderen einsehen und dann behandeln. Und die Studie von Maria Furtwängler deutet ja schon darauf hin, dass es einen Grund hat, sich Sorgen zu machen, weil Frauen offensichtlich doch zumindest auch als Schauspielerinnen schneller aussortiert werden. Wie ist das denn in der, in der Wirtschaft? Hast du da Sachen gesehen oder beobachtet? Wird man dann als Frau mit 55 dann auch eher aussortiert als? Mann, der dann vielleicht erst recht die Anrufe vom Headhunter bekommt?
0: Bewusst kann ich mich nicht dran erinnern. Also, ähm, aber, aber es kann natürlich sein, wenn wir einfach, ich meine, der, also das Thema Besetzung ist ja sowieso ein heikles, nicht? Also, bei, ich höre sehr viel bei, bei Besetzung über Frauen dann, die ist noch nicht so weit, die braucht noch das oder das oder das. Und es kann gut sein, dass dass die Hälfte ihres Lebens noch nicht so weit ist und die andere Hälfte ihres Lebens, Berufslebens, dann gesagt wird, nee, jetzt ist sie aber zu alt. Also, Aber ich habe es noch nicht bewusst gehört.
1: Es gibt ja auch ähm, die Möglichkeit, sich tatsächlich dann ähm, unter das Messer liegen zu lassen. Ich spreche das mal ganz offen so aus. Ähm, es gibt ja auch Schauspielerinnen, beispielsweise Sandra Bullock. Früher war ich ein Riesenfan von. Ich kann sie inzwischen tatsächlich nicht mehr auf der Leinwand sehen, weil sie oder dann Mac Ryan, oder Mac Ryan. Ryan genau. wird ja, denn auch in der Wirtschaft viel so sich um das Messer gelegt oder gebotoxed und sonstige
0: <lacht> Hilfsmittel angelegt? Ich wüsste es nicht. Also ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Sicher achten sehr viele Managerinnen auch sehr stark auf ihr Äußeres, aber dass es nötig wäre, glaube ich nicht.
1: Hm. Mir fällt in der Tat auch nur ein männliches Beispiel ein. Ich weiß noch, dass ich vor langen Jahren mal eine Reportage geschrieben habe über den damals neuen ähm, SAP-CEO. Bill McDermott,
0: ja. Der ist mit Friseur gereist, glaube ich, ne?
1: Ja, das war damals auch sehr umstritten, dass ich darüber überhaupt geschrieben habe. Die Herausforderung war aber nur, egal mit wem ich sprach, um über ihn ein Porträt zu schreiben, der erste Satz war immer genau eine Anspielung darauf, dass er sich verändert habe und ähm, am Ende musste ich mich dann tatsächlich dadurch, oder habe ich mich dazu entschieden, darüber zu sprechen, weil es einfach das Thema schlechthin in der deutschen Wirtschaft damals war. Aber ich glaube, die Zeiten haben sich auch seither ähm, geändert. Ich würde ganz Gerne noch auf einen Punkt ähm, zu sprechen kommen, der auch was mit Frauen zu tun hat. Ähm, die Wissenschaft und auch die Statistik zeigt, dass viele vor allen Dingen nach der Geburt eines Kindes einen Karriereknick erleben. Meistens ähm, wird man dann nicht mehr befördert oder man hat Gehaltseinbußen, oftmals auch beides. Ähm, das bessert sich Gott sei Dank. Ähm, immer mehr Menschen entscheiden sich, aber auch im Alter dann später. Und meistens sind es dann auch wieder Frauen, dass sie ihre Eltern pflegen wollen. Ist da dann schon der nächste Karriereknick quasi programmiert?
0: Das kann passieren. Also dieses Thema ähm, Pflegeleistung, äh, ob nun für die Kinder oder für die Eltern. Äh, also meine Mutter ist gerade in einer Reha-Klinik und da sehe ich hauptsächlich die Töchter. Hm? Also und äh, und ich habe mit einer... Äh, guten Bekannten gesprochen, die noch jünger ist und die sagt, Gott sei Dank sind unsere Eltern noch nicht so alt, weil wir haben ja noch nicht mal die Kinder aus dem Gröbsten raus. nicht? Und das heißt, dieses Thema Pflegen und die die Sorge wird häufig von von Frauen wahrgenommen. Und die Gefahr ist natürlich riesig. ja. Und es ist, es ist sicher so, dass man bei Karriere dann aber auch eher sagen kann, da kann ich mir auch Hilfe kaufen. Und äh, und es eben auch viele Frauen gibt, die sagen, also sowohl für die Kinderbetreuung als auch für die e Betreuung der, der Eltern ähm, kann ich zumindest mir etwas äh, dazu kaufen, wenn man es sich leisten kann. Wenn man es sich nicht leisten kann, äh, dann ist es ganz sicher so, dass das häufig an den Frauen hängen bleibt. Und das ist ja das Corona-Beispiel auch gewesen. nicht? Und das ist, das ist tatsächlich... Äh, weiß nicht, wie wir das rauskriegen, weil es gesellschaftlich einfach auch die Anforderung ist, dass das ja wohl die Frau macht. Die einzige Chance wäre wirklich, dass wir auch gesellschaftlich solche Leistungen entlohnen. Das ist, was mhm. wert ist. Das Bluetooth sozialprodukt zählt sowas nicht mit. Da kommen alle solche Leistungen ja gar nicht vor. Da kommt vor wie oft Aktien verkauft werden, aber es kommt nicht vor, wie Menschen unentgeltlich und eben häufig Frauen für die Kindererziehung oder für die Pflegebetreuung ihrer Eltern zuständig sind.
1: Du hast äh, im Laufe des Gesprächs gesagt, dass man sich im Alter auch gelassener fühlt und dann auch Entscheidungen treffen kann. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, dann auch ähm, etwas ganz anderes zu tun. Ähm, ich glaube, du hast dich dann ja auch entschieden, irgendwann mal was ganz anderes zu tun. Du bist jetzt Galeristin und Aufsichtsrätin. Ähm, wie, wie kam es denn dazu?
0: Ja, Aufsichtsrat ist, ist so ein Klassiker, ne? wenn du Vorstand bist. Ähm, und äh, ich meine, da kann ich auch sagen, sicher auch, weil ich Frau war. Da gab es eine Aufsichtsratsquote. Ich bin unabhängig, ich bin kann Finanzen, ich bin Frau. Ich ticke sozusagen drei Boxen auf einmal. Und deswegen ähm, war's, äh, war's, äh, lag es auf der Hand, Aufsichtsrätin zu werden. Ähm, und das macht auch sehr viel Spaß, äh, weil man ohne dass man jeden Tag äh, wirklich zehn zwölf Stunden arbeitet, trotzdem im Geschäft bleibt und auch, wenn es gut läuft, auch wirklich mit mitarbeiten und mithelfen kann. Galeristin war, ich wollte eigentlich mal Kunst studieren. Mein Vater hat gesagt, äh, mach was Vernünftiges äh, und war wahrscheinlich auch richtig. Ähm, und äh, Aber Kunst ich habe immer gezeichnet und ich hatte jetzt eine Gewerbeeinheit bei mir im Haus, die lange leer stand und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich? Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich mache daraus eine Galerie. Und und das entwickelt sich, ehrlich gesagt, recht dynamisch. Ursprünglich habe ich mal gedacht, okay, dann machst du junge Kunststudenten und verkaufst Postkarten und Wein. Und inzwischen habe ich aber doch einen größeren Anspruch und habe aber auch ganz tolle Künstler bisher schon gehabt.
1: Welchen Anspruch hast du denn jetzt inzwischen?
0: Ja, jetzt will ich richtig gut erfolgreich sein. Also jetzt will ich tolle Künstler und tolle Kunst zeigen und, und auch gerade, ich komme ja aus Kiel und Kiel hat nicht so eine große, bedeutende Kunstszene, da auch zu sagen, das will ich auch voranbringen.
2: Ja, also ich finde es ganz wichtig, sich die Trennung auch bewusst zu machen, die Simone Menne angesprochen hat, wer ist nach ganz oben? geschafft hat bis zu einem gewissen Alter, der hat offensichtlich meist keine Probleme damit. Im Gegenteil, da gibt es ja sogar eher einen Bias, der ältere Menschen bevorzugt. Und das ist ja auch nicht so richtig gut.
1: Nee, kann nicht gut für uns alle sein. Die Jugend muss auch mal ran und hat gute Ideen. Wer hingegen dann aber im Mittelmanagement steht, also je, He, immer diese Mittelmanager oder auch Angestellte ohne Führungsfunktion, muss man sagen, da gilt für die meisten ja, dass sie dann schon ja, der Altersdiskriminierung begegnen in ihrem
2: Arbeitsalltag. Ja, und deswegen kann man dieses Problem wahrscheinlich auch nur von beiden Seiten lösen. Also ich denke schon. Wir sind ja hier richten uns ja eher an die Leute, die selbst was tun wollen. Aber ich denke, da müssen auch die Arbeitgeber mal handeln. Aber natürlich auch als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer kann man selber was tun. Also Unternehmer müssten beim Thema Alter, lebenslanges Lernen und Weiterbildung jetzt mal wirklich ins Tun kommen. Und da ist es vielleicht auch an uns, da Druck zu machen und das immer wieder einzufordern und anzufragen. Äh, sonst wird das Problem mit dem Fachkräftemangel ja auch nur noch größer.
1: Ja, und zwar wird es immer mal so groß, dass es uns als Wirtschaftsraum irgendwann mal erdrückt. Ähm, auf der anderen Seite kann natürlich ähm, jede und jeder auch an sich selbst arbeiten, um nicht stehen zu bleiben. Und da hatten wir schon im Vorfeld darüber gesprochen, dass uns das sehr wichtig ist, auf diesen Punkt hier nochmal gesondert einzugehen. Und ich habe deshalb auch noch bei einer Expertin für die Lebensmittel nachgehorcht und mich erkundigt. Sie heißt Antje Guardian und Antje hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel »Worauf wartest du noch?« Und was sie für konkrete Tipps hat für Menschen, die sozusagen mit dieser Altersdiskriminierung konfrontiert sind, das hören wir uns jetzt an. Du hast dich ja mit dem Thema, mit der Lebensmittel auseinandergesetzt, du hast dein ganzes Buch dazu geschrieben. Hast du denn vielleicht konkrete Tipps, also was können solche Menschen tun, die eher von Diskriminierung dann tatsächlich betroffen sind, um in so einer Situation nicht abgehängt oder übersehen zu werden? Also Lebensmittel fängt bei mir irgendwo bei 40 an
3: und geht so bis weit in die 50er rein, ich sag mal 58 vielleicht. Und man muss sich erstmal klar werden, wo man im Verhältnis zu jüngeren Mitarbeitern steht, denn man steht definitiv in Konkurrenz. Man hat schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt, das ist auch das Wertvolle und das Gute und man muss sich auch klar machen und das vielleicht schon als erster Tipp, was sind eigentlich die Erfahrungen, die ich habe. Ähm, diese Erfahrungen machen einen aber auch relativ teuer im, im Gehalt. Äh, das ist erstmal, das sind einfach die puren Fakten, weswegen man sich oft diskriminiert fühlt, aber deswegen halt im Vergleich oft einfach auch einen Konkurrenznachteil hat. Und das Wichtige ist zu gucken, was kann ich eigentlich mit diesen Erfahrungen machen? Wie kann ich sie wirklich anbieten, so dass sie zeitgemäß und interessant sind? Und das hängt natürlich sehr davon ab, in welcher Branche ich bin oder in welcher Position ich bin. Ähm, wenn ich jetzt beispielsweise äh, eine, eine Führungskraft bin von einem, von einem kleinen Team, ähm, kann ich natürlich gucken, wie kann ich meine Führungsfähigkeiten verbessern, aktualisieren? Ich muss absolut sprachfähig bleiben und das ist auch ein, ein zweites Thema. Also wie, wie kann ich sprachfähig bleiben in den Entwicklungen meiner meiner Branche oder meines Unternehmens? Wenn ich merke, dass das stagniert, muss ich mich fragen, warum? Ja, Werde ich, werde ich übersehen im Unternehmen? Dann muss ich gucken, wie werde ich auch sichtbar? und mich eben nicht zurücknehmen, nicht zurück, wie soll ich sagen, zurückziehen und äh, den den Jungen das Parkett überlassen, sondern auch sagen, wie kann ich das, was ich äh, was ich mitbringe, aktualisieren, veredeln? Das sind so die die wichtigen Fragen, die ich mir stellen muss und das ist in einer äh, sage ich mal in einem, in einem Medienunternehmen etwas anderes als wenn ich bei einer Bank arbeite äh, wieder was anderes als in einem Industrieunternehmen.
1: Ich habe in deinem Buch ähm, den sehr schönen Satz gefunden, dass ähm, in einer Biografie des Erwachsenen die Lebensmitte ein erstaunliches Zeitfenster der Erneuerung ist, wenn man das klug anstellt. Wie kriege ich das denn hin, dass ich dieses tatsächlich als ein Zeitfenster der Erneuerung auch begreife, vielleicht mit ganz neuen Möglichkeiten auch und nicht in ja in diese innere Immigration und Frustration gehe? Ich glaube, das
3: ist tatsächlich ein Erkenntnisprozess, dass man erstmal versteht, dass wir einem gewissen Irrtum aufsetzen und der Irrtum heißt, wenn wir erwachsen sind, sind wir fertig. Ja, Das ist so das Bild, mit dem nicht alle, aber viele Leute äh, groß geworden sind, die jetzt so in dieser Altersspanne sind, dass man ja irgendwann so den Tafelberg des Glücks erreicht hat durch die ganzen Mühen, die man vorher hatte und äh, dann eigentlich auch als Person und mit seinem Sein, So-Sein und Können ausgereift ist. Aber de facto verändert man sich nochmal und das kann man selber natürlich sich aktiver angucken und das auch als Chance begreifen und eben nicht wie du sagst, so, in die innere
1: Regression gehen und sich nur ärgern. Was mich erstaunt ist, ähm, Deutschland ist ja eine alternde Gesellschaft, machen wir uns nichts vor. Es ist jetzt nicht so, dass äh, draußen auf der Straße nur 20-Jährige rumlaufen. Aber über dieses Thema Altern im Job und wie nehmen wir alle mit, äh, wie bleibe ich fit, ähm, was hat, welche Aufgaben hat vielleicht auch mein Arbeitgeber, wird erstaunlich wenig offen geredet, finde ich. Ähm, irgendwie kämpft sich jeder so alleine durch. Wie können wir das denn konkret ändern? Mhm. Tja, Wasser auf meine Mühlen, was das angeht,
3: Astrid. Äh, ich habe... Äh, gerade in den letzten zwei Jahren viel auch mit Unternehmen gesprochen. Ich finde, dass der Blick auf die Arbeitnehmergruppe, die man hat, der, ich nenne sie die Midlife-Performer, das sind also Leute, die in der Lebensmitte sind und gerne was wollen ja und gerne sich nach vorne entwickeln wollen und gerne mitmachen wollen äh, dass die oft nicht erkannt werden und es wird unheimlich viel Zeit und Geld investiert in den War for Talent ja So um das Werben äh, um junge Zielgruppen und äh, jeder hat jetzt einen Tischkicker irgendwo stehen das kann man auch alles machen das ist auch in Ordnung äh, aber es wird verpasst wen man eigentlich schon im Unternehmen hat und wird nicht richtig hingeguckt, wie man diese Leute weiterentwickeln kann. Und meine Erklärung, warum das in Unternehmen noch relativ wenig angeguckt wird, ist, dass alle wahnsinnig mit dem Thema Digitalisierung und mit Agilität und all diesen Themen und New Work beschäftigt sind und darauf noch keinen Blick haben. Und ähm, was ich interessant finde... Ähm, gerade im angelsächsischen Bereich wird äh, diese Diskussion noch mal ganz anders geführt, weil die sagen, äh, was passiert eigentlich, äh, die nächste Generation wird 100 Jahre alt werden und die wird noch wesentlich länger als 65 arbeiten und wie kriegen wir das hin, dass man kognitiv dabei ist, also Stichwort lebenslanges Lernen, du hast es gerade gesagt, wie machen wir das, dass wir nicht nur alt werden, sondern auch gesund alt werden und drittens, wie finanzieren wir das Ganze und äh, das ist eine Diskussion, von der sind wir gerade in Deutschland noch weit entfernt, wird aber auch in Unternehmen perspektivisch ein großes Thema werden.
1: Was rätst du denn mir persönlich? Jetzt sind wir gerade mitten im Lockdown. Ich kann nicht zum Friseur gehen. Jetzt habe ich hier da oben so einen grauen Ansatz und habe gemerkt, dass ich in Konferenzen dann immer den Bildschirm so auswähle, dass man die grauen Ansätze nicht sieht. Ähm, ist das gut oder soll ich lieber selbstbewusst mit meinem Alter umgehen? Lass das. <lacht> <lacht> also ich glaube,
3: dass es... Äh nicht richtig ist, also oder dass das schade ist. Ich glaube, dass wir uns äh, mit unserem mit mit unserem Alter, unseren grauen Haaren oder was immer da noch mit dranhängen möge äh, zeigen können und die Schönheit entsteht unter deinen grauen Haaren und äh, das ist einfach eine vorweggenommene Sorge und ich würde da äh, wirklich jetzt nicht nur dir, sondern uns allen äh, wünschen, damit selbstbewusst äh, umzugehen und Punkt, Gedankenstrich. Ich finde es äh,
1: grau werden Menschen äh, im Kopf und nicht auf dem Kopf. Ach, das ist ein schöner Spruch. Ähm, ich bin, würde mir dann aber auch wünschen, dass noch mehr mitmachen, wenn ich dann die Einzige bin mit den grauen Haaren. Kommt, ich habe hier auch was zu bieten. Ja.
2: <lacht> Ja, das war doch mal wirklich hilfreich, falls jemand jetzt und sofort loslegen möchte und die Hausaufgabe, die kommt diesmal dann ja auch gleich von Antje, verpasst eurem Lebenslauf doch mal ein Upgrade und schaut, wo es Lücken gibt, in denen ihr vielleicht neue Fertigkeiten aufstocken müsst, neue Kompetenzen lernen könnt und das auch sichtbar machen solltet.
1: Genau, und die Jungen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die kommen ähm, nicht ohne Hausaufgaben weg. Also wir <lacht> diskriminieren hier niemanden in diesem Podcast. Ähm, für euch haben wir uns ausgedacht, bietet euch doch bei eu in euren Unternehmen für Reverse-Mentoring an oder erkundigt euch, wie man denn so ein Programm intern bei euch auf die Beine stellen könnte, falls es das nicht ähm, gibt, also wenn der Prozess nicht aufgesetzt ist. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns mit fünf Sternen bei Apple und folgt uns auf allen Plattformen, auf denen ihr gerne eure Podcasts hört.
2: Das wäre super. Und damit tschüss und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.